0: 哈喽，各位听众朋友们好，我是杨毛笔，为您讲述《酉阳杂俎》当中的大唐奇迹故事。今天啊，咱们来讲一个历史上非常有名的人物，叫韩愈，以及他那个在民间传说当中更加有名的他的子侄啊，叫韩湘子啊，八仙之一。他们俩之间到底是个什么样的关系呢？哎，我从《酉阳杂俎》这本古籍当中的一则材料讲起，哎，再串联起有关韩愈的诗词啊、歌文啊。为大家来还原还原啊，这个到底是一个什么情况？韩湘子跟韩愈之间的那些事儿。好了，咱们先讲故事。在《有羊杂俎》的草篇当中呢，草篇啊是记载这些花草树木，关于他们的种植，关于他们的啊奇闻异事。在牡丹这个词条下边啊，就有一条记载引起了我的注意，就是关于韩愈家有个神奇的子侄。故事是怎么说的呢？说韩愈侍郎有个书从子侄，哎，这儿简单跟大家说一下呀。韩愈在历史上当过兵部侍郎，也当过吏部侍郎啊，这都是很大的官韩愈这个人啊，一生官运不是很顺畅啊。早年呢，屡试不第啊，也没当上什么大官后来啊，才终于当上了、啊、较大的官吏。这个时候呢，他已经是四五十岁了。韩愈一生呢，活的也不是特别久啊。他当上大官的时候呢，生命也快走到了尽头，所以说他这个韩愈侍郎啊，一定是他在后期位高权重之后啊发生的事儿。但是具体是哪一段呢？咱们没办法深究啊。接着说这个书从子侄什么意思呢？是指他有个远房亲戚啊，远房的啊、呃、侄子辈儿啊。但是这个到底是不是侄子呢？啊，这个另说。但是这儿啊埋下了一个伏笔啊。这个为什么呢？咱们之后再细讲。哎，就说有这么一个人吧，从江淮地区来，年纪还非常的小。韩愈收留了这么一个家族的晚辈之后呢，就让他啊在家族的这个学校学堂里啊去读书。里边呢还有一些韩家子弟，结果都被这个小伙啊一顿欺负。韩愈知道了之后呢，心想：哎，这可要不得啊！就赶紧去找了接西头的一个寺院啊，借了寺院的地方，把这个从江淮来的。子侄啊，塞进去啊，让僧人来教导他，让他在寺庙里好好读书。大概过了一旬的时期，这个寺庙的主纲啊，寺庙的领导就来找到了韩愈，就说呀：“你们家这个小子辈啊，哎非常的调皮呀、啊，做事呢非常轻狂草率。”韩愈一听啊，气的是啊，胡须都气白了，他就连忙把这个小家伙召回来，然后开始责骂他。韩愈就说。那市面上啊，这些贩夫走卒啊、哎，无论他做的事情高低贵贱啊，他总是要有一件长处啊，有一技傍身才能够求得生存。你如今的所作所为，你能干点什么呢？韩愈把这个小家伙臭骂了一顿。原文说呀，这个侄儿就拜谢啊，先是鞠躬，然后道歉。他缓缓地说：“我其实有一个手艺。”只是可惜啊，叔叔您不知道罢了。他于是指着台阶前的牡丹就说：“叔叔，你只要想要这个花什么什么颜色啊，我就能把它变成什么颜色啊，青色、紫色、黄色、红色，你说啊，只要你说得出，我就办得到。”韩愈听完啊，也是奇了怪了啊，那索性就试一试呗，就给他他所需要的一切东西啊，你试着弄弄看。侄儿呢，就竖起了竹席，把这个牡丹啊团团围住。不让人偷看，自己进去啊，展露他的技艺。他挖掘牡丹丛的四面啊，一直深深的挖到了根部，而且啊，沟挖的很宽啊，足够容纳一个人坐下。然后呢，他再拿着紫矿、青粉、朱砂，就这一堆像是炼丹的东西，从早到晚的去打理花根。一共呢，花了七天，他才把这个坑填满。然后啊，嘿，侄儿对叔叔说：“可惜啊。”可惜呀、啊，足足晚了一个月。当时正是初冬，牡丹呢本来都是紫色的。等到他这么一通操作之后啊，花开的时候颜色是五彩缤纷，有白有红有绿。这还不神奇啊！最神奇的是，每朵花上都有一联诗，字呢是紫色的，粒粒分明。而且这个诗句啊，就是韩愈自己被贬官潮州时写的诗。其中有一韵呢，正好是“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”这十四个字。哎，这首诗待会给大家细说。故事说到这儿呢，韩愈看完这个奇景啊，是大为惊异。这个侄儿在韩愈家表演了这一首之后呢，很快就告辞回家，回到了自己江淮的老家，一生呢也不愿意再做官。这个就是《酉阳杂俎》在“草篇牡丹”词条下所记载的故事。关于韩愈家呢，有一个啊出神入化的侄儿，在侍弄花草方面呢有神奇的本领啊，能够把牡丹转换颜色。历史上八仙之一的韩湘子，那、啊、他就是韩愈的侄儿，他有两个非常神奇的本领，其中一个就是须臾开花啊，瞬间就能让花开；还有一个呢是瞬间能够酿酒。那这个侄儿是不是就是韩湘子呢？里边啊，关联有点丰富，咱们再展开说一下。首先是刚才有一句诗啊，那个花瓣上展开啊，里边是韩愈被贬潮州的时候写的诗。历史上呢，真的有这个诗啊，这个诗非常的经典啊，也是韩愈诗作当中的一个名篇，叫《左迁至蓝关是侄孙湘》。哎，注意啊，这个诗的标题里边就有玄机了，说是什么呢？哎，他被贬，他被贬到蓝关的时候呢。有个侄孙叫韩湘来送他，然后写了一首诗。所以啊，韩愈是真的有个侄儿叫韩湘。哎，咱们待会儿再细说韩湘到底是谁。还是先看这首诗。这个诗写什么呢？就表达了他被贬离京的那种感慨。他是因为什么事被贬呢？因为当时啊，皇帝要做一个举动是迎接佛骨，这是皇帝呢崇敬佛祖的一个礼佛的举动。韩愈当时听说这个事儿啊，非常的不满，他就写了一个报告啊，跟皇帝劝告说：“哎呀，这个事儿荒诞不羁，不如把佛骨拿去烧了啊，咱们不要劳民伤财啊，应该什么？”他讲了自己那套啊，基于中国本土的儒家也好，道家也好的一些呃哲理与道理，就劝谏说不要去崇敬这个佛教。大概这么一个事儿，这个举动呢，就极大的触怒了皇帝啊，以及其他一些亲近佛教的当权派。韩愈呢，先是被皇帝要杀，后来呢，改成贬官到朝中。啊，这一路上呢，他就写了这首诗。这个侄儿来送他哈，关键是最后两句啊，刚才说了有一句是“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”，还有后边一句，“知如远来应有意”。好收五谷张江边，因为这个潮州在广东地区嘛，这个地方在中国古代啊，自古是南方湿润多瘴气的，被贬到南方一般是有去无回啊，容易生病去世。所以这首诗他写给他侄儿啊，最后就说：“哎，你来送我呀！我知道啊，你是好心好意来看我，那你送我，估计呢就是在南方给我收收尸吧。我这一去啊，就有去无回了。”这是从文学角度来赏析啊。这首诗呢有很多意蕴啊，其中呢有这么一部分，但是哈，咱们从民间传说的角度来看，“知如远来应有意，好收五谷张江边”，什么意思？这个叫含香的侄儿是修道的人吗？他怎么知道算到我要死了，来给我收尸收骸骨呢？所以啊，这个含香身上那些神异的味道啊。渐渐呢，就有人把这些离奇的事件往他身上去归拢，所以这句诗啊，甚至也成为啊后人对韩香有法术是修道之人的一个证据。为什么韩香能够算到他的叔父会死在南方这个充满瘴气的环境当中呢？这个本来是文学史上的一首佳作啊，结果被这个民间传说搞得有了一些神异的色彩。那咱们再回头来说啊，送他的这个韩香是谁呢？确有其人，这个韩香呢是韩愈的侄孙啊，不是侄儿，是他侄儿的儿子。韩愈呢从小啊父母早亡，他是被他的大哥养大的。那他大哥的儿子呢，只比韩愈自己小两岁啊，从小是青梅竹马。这个人在历史上呢也有一定名气，叫韩老成。他是怎么有名气的呢？他自己倒不是什么大官，也不是什么文豪，是因为啊韩老成中年去世之后。韩愈给他写了一篇悼文，这是中国文学史上哈、啊、绕不过去的一个散文名篇，叫《祭十二郎文》。韩愈啊，大家知道啊，从宋代开始被封为唐宋八大家之首，他的文章是苏轼称之为“文起八代之帅啊，文章是非常的棒。韩愈的这篇《祭十二郎文》啊，也是韩愈散文的一个代表作啊，写的非常的棒。记得是谁呢？就是韩老成，韩老成的儿子啊，就是他的。侄孙是谁呢？就是这个韩香，他也不是什么不爱读书啊，一心喜欢神仙方术的这么一个人，他确实是啊，接受了韩愈悉心的教导，热衷功名，考中了进士，后来呢也是当过官的这么一个人。而且啊，当时啊，韩愈被贬去潮州啊，他去送行呢，也就是咱们一家人常见的那种啊，亲友送别，没有什么神仙算好了，哎，我的叔父会死在南方，所以我去给他收尸这个味道。那后人是怎么把这个真实的韩香啊，跟韩香子又联系起来呢？这个刚才那首诗啊，《左迁指蓝关是侄孙香啊，有一丁点作用。另一个作用呢，哎，就是《有阳杂组当中的这一条材料，能够让花开出各种各样的颜色。上面还有诗句，且诗句正好就是“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前。知如远来应有意，好收五谷张江边”的这一位。苏从侄孙，那这个人是不是就是韩香呢？啊，据我考证啊，应该不是。为什么呢？因为这个人啊，首先说了是个远房亲戚，从江淮来。那个韩香，韩老成的儿子啊，跟韩愈是非常亲近的，那肯定不会说是无名无姓的远房子侄嘛。而且啊，一个是侄儿，一个是侄孙，哎，那还是不一样的。另外啊，韩愈还有一首诗，哎，这首诗。啊。更加让我相信啊，韩香跟这个玩花的这哥们儿不是一个人啊，也是一个证据。这首诗叫《赠徐州足侄》，这个诗是什么呢？是啊，家中长辈哎劝学的一首诗，哎写给自家子弟啊，哎鼓励大家好好读书。哎，先说我当年早年是多么的啊贫苦，但是我一心好好读书。哎，后来呢获得了功名，当上了大官，出人头地。现在呢，你们年轻人也要好好读书。啊，这个跟我们自家的长辈啊都一样的。韩愈就写了这么一首诗来送给家中的一个族侄啊，族中的子侄。其中有四句是说：鸡门者谁子？我问一问是谁在敲门啊？问言乃武宗。门外回答说：哎，叔叔好，我是自家人，是咱们宗族里的一个小字辈儿。自云有奇术，探妙之天工。门外的那个陌生人还说呀。我身怀一门奇异的法术啊，这个奥妙无穷，巧夺天工。韩愈写了这么一首诗来送给徐州的一个族侄，那徐州不正是江淮地区吗？那这个人肯定就不是他那个长在身边的、非常亲近的侄孙韩香。这个人呢，就应该是《有阳杂俎》当中记载的这个能让花变色的这么一个奇异的家族子弟。哎，那咱们再回过头来说，那怎么韩家的这个子弟，哎，就成了？韩湘子呢？以及他跟这个韩湘刚才说了哈、啊、没关系，怎么韩湘就成了韩湘子呢？这个啊就是中国民间传说里经常出现的一个情况啊。有一些人物被称为“剑堕式”的人物。什么叫“剑堕呢？说的是诸葛亮啊，草船借箭啊，立了一个草人什么剑都往他身上插。在中国的这些民间传说当中呢，有一些人物本来不是他的事迹，但是后人呢，都把一些想象的神奇的事迹呢，往他身上加。久而久之，一代一代的流传，哎，那个人就被丰富了起来，就被神话了起来。比如说啊，韩家有两个、啊、侄儿，有个侄孙啊，侄儿是一个不知名的啊，能够玩花的人，侄孙呢是来送别的人。久而久之啊，就被混淆了起来，哎，成了韩香，具备着一些神奇的本领啊，不爱读书啊，喜欢神仙道术，喜欢花草树木，喜欢酿酒，开始叠加。那这个说法有什么证据吗？哎，当然是有的。首先，第一个材料就是咱们刚才说的有氧杂组的这个材料。从刚才我的一通分析啊，大家应该能明白，这个人跟韩香不是一个人。但是还是在唐代啊，另一本笔记小说叫《仙传拾遗》当中，这个书听名字就知道啊，主要是讲一些神仙故事。里边又提到了韩愈，韩愈的外甥，就说呀，他就是具备着能够把这个花变色呀这些神仙的事迹了，这又说成了外甥。再往后流传到了宋代啊，有一本笔记小说叫《青琐高议》，在这当中呢，又把几个人物形象捏合了起来，直接就说韩愈的侄儿韩湘子，哎，具备法力，修习道术，然后渐渐的又多了一些民间事迹啊，什么惩治贪官污吏啊，等等等等等等，加上去之后，再经过宋代人的演绎啊，哎、就逐渐的把韩湘子这个神仙的形象啊丰满了起来。到了元代啊，元曲里边就有很多。韩湘子的这些神仙经历，最后到了明末的时候，出现了一本小说叫《韩湘子全传》，就把整个人物经历啊丰富了起来。韩湘子这位神仙，哎是怎么来的？他凡俗的经历是怎么样？他的家族谱系是怎么样？他怎么样去挽救自己这个叔叔啊？十二度韩愈，十二次的去试图拯救韩愈，等等等等。渐渐的、啊，韩湘子这个神话人物形象就被这么丰满了起来。那听我讲了这么多，咱们回过头来再看啊，《酉阳杂俎》当中的这条材料，怎么样对它一个定位和定性呢？我觉得可以这样简单的下个结论说啊，正是这段故事为八仙当中韩湘子这个神话人物形象啊、神迹故事的创立奠定了一些基础。能让花变色啊，这是最早的一则资料来源。好了，今天的故事呢就讲到这里，我是羊毛笔。感谢大家聆听，喜欢的朋友啊，欢迎订阅、点赞、转发，以及感谢大家的评价和留言。咱们下集再见，拜拜。